0: Cześć, tu Katarzyna Kalisz, a to jest Więcej niż Wynik. Podcast o marketingu partnerskim, reklamie natywnej i performance marketingu od Midgo. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Mazurek, CEO Take Us, rozwiązania do reklamy natywnej. Cześć Paweł.
1: Dzień dobry, cieszę się, że tu jestem.
0: Super, więc zaczynajmy. Zjawisko ślepoty banerowej zostało zauważone w 1998 roku przez dwóch amerykańskich naukowców pracujących na Uniwersytecie w Teksasie. J.P. Benwaya i Davida Leina I miało miejsce 4 lata po opublikowaniu pierwszej reklamy banerowej. Kolejne 20 lat kompletnie zmieniło sposób tworzenia stron internetowych i nasz sposób interakcji z reklamami. Czy możesz nam przybliżyć, czym jest zjawisko ślepoty banerowej?
1: To bardzo proste. Masz odpowiedź w nazwie. Ludzie nie widzą banerów. To jest mechanizm obrony naszego mózgu. Ponieważ od 1994 roku, kiedy powstała pierwsza reklama displayowa w internecie, mhm lawinowo urosła ilość reklam i teraz według różnych danych ludzie mają w okolicach 10 tysięcy kontaktów z reklamami dziennie w Europie, a do tysięcy kontaktów z reklamami dziennie w Stanach. Myśmy sobie wykształcili mechanizm obronny, czyli nas, nasze oczy przekazują do mózgu informację, że hej, tu masz reklamę, a nasz mózg nie odbiera w ogóle przekazu tego, czy ta reklama jest do niego widziana, czy widziana przez te oczy. Wielokrotnie były robione badania, gdzie faktycznie zostało zmierzone, że ludzie widzieli reklamę fizycznie, ale kiedy ich pytano w ankiecie po kilku godzinach po kontakcie z reklamą, oni świadomie odpowiadali, odpowiadali że nie, nie widziałem, nie widziałem, nie widziałem reklamy. 90 parę procent osób dotyka ślepota banerowa, Czyli 90 parę procent reklam, które są dobrze targetowane i pokazane dobrej osobie, odpowiedniej osobie jest nieskuteczna.
0: Ale nie widzieli tej reklamy, czy wydawało im się, że jej nie widzieli? Nie,
1: widzieli tą reklamę i to jest fakt, ale mhm. byli absolutnie przekonani, że nie widzieli takiej reklamy przez ostatnie dni, ani tygodnie.
0: Czyli reklama była nieskuteczna. Ścierają się dwie siły. Z jednej strony są właściciele stron, którzy zarabiają na reklamach, a z drugiej strony twórcy adblocków. Czy reklamodawcy i wydawcy mogą walczyć zarówno ze ślepotą banerową, jak i niechęcią do reklam ze strony konsumentów używających ad bloków? I jak skutecznie zaangażować odbiorców?
1: To, to Złożone to, pytanie. Tak, strasznie długie pytanie. E, tak, brzmi odpowiedź.
0: I jak mogą to, działać?
1: To już Kotler powiedział, że, że dobra reklama to jest reklama, która jest odpowiedniej osobie, w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu zaserwowana. Jakby to nie jest tak, że internauci nie lubią reklam. Mimo to, że większość z nich komentuje, że nie lubię reklam, bo mnie denerwują. Działająca i dobra reklama to jest reklama, która zostanie zauważona, a żeby być zauważoną musi być w jakikolwiek sposób interesująca dla użytkownika, czyli musi być w dobrym kontekście. Czyli jeżeli czytam artykuł o motoryzacji, no to fajnie by było, żeby reklamy, które są wewnątrz tego kontentu, były połączone z treścią, których, które oglądam. I to jest punkt pierwszy. Punkt drugi odnośnie adblocków, reklam jest coraz więcej. To jest główne źródło, przez wiele lat było to główne źródło utrzymania widawców internetowych, to było serwowanie reklam, bo treści były jakby za darmo, ale oglądało się reklamy. Więc reklamy stały się coraz większe, coraz bardziej kolorowe, coraz bardziej intruzywne i zaczęły użytkownikom przeszkadzać. No i na pomoc przyszły wtyczki typu adblock. Więc mówiąc w ogóle o reklamie, o budowaniu jakiejkolwiek strategii reklamowej, bo nie komunikacji, trzeba mieć na uwadze właśnie te dwie rzeczy. Adblocka, czyli mhm. to, że połowa użytkowników nie zobaczy naszych reklam choćby nie wiem co, a druga połowa ma ślepotę panikową, no więc to nie jest dobrze, wyzwań jest dużo.
0: Jak widać potrzebne są na rynku rozwiązania, które będą wspierały reklamy online w dotarciu do klienta, mimo znużenia i zniecierpliwienia treściami reklamowymi. Według raportów IAB Polska na reklamę natywną firmy wydały o 27% więcej niż w roku poprzednim, czy w takim razie możesz nam wytłumaczyć, na czym polega reklama natywna i czym się różni od tradycyjnej?
1: Mogę. Reklama natywna to jest taka reklama, którą łatwo uznać za niereklamę. Co jest oczywiście niezgodne z przepisami. Reklama musi być oznaczona jako reklama i musi być jasno wiadomo, że jest to reklama, ale to, jest, to są treści, które są dopasowane do miejsca, w którym się znajdują do wyglądu strony, do jej layoutu, do tematyki strony, przez co integrują się w bardzo ładny, łatwy sposób, nieintruzywny z treściami, które na stronie mamy dostępne. Dzięki temu pomijamy tą część zirytowania użytkownika, albo okej, okay, może nie pomijamy w 100%, ale minimalizujemy irytację użytkowników w tym, że jestem na szarej stronie, na której wyskakuje mi różowo-fioletowy baner, mhm. który jeszcze do tego śpiewa, tańczy i tak dalej, Ale po pierwsze jest dopasowany do treści strony i do wyglądu tej strony. Oczywiście to jest, to tylko mówimy o reklamie displayowej, ale od wielu lat w telewizji mamy product placement i już nie wiem bo nawet czy w przyjaciołach nie było tak, że za, za któreś tak. umieszczenie tam jakiegoś elementu w serialu przyjaciele marki płaciły mhm. pieniądze. To była reklama reklamatywna, bo, bo jeżeli masz serial i w serialu główny bohater musi się napić napoju to to może być czerwony napój na literkę C albo niebieski napój na literkę P. One będą czarne i z cukrem. No i to będzie, to będzie grało z przekazem, który oglądamy. Jednocześnie nie będzie natrętną formą takiej reklamy w sensie kup Coca-Cola albo
0: kup Pepsi. Czyli tak naprawdę użytkownik bardziej nie chce być oszukiwany. Jeśli zobaczy, że materiał jest sponsorowany, a reklama jest kontekstowo wplecena w treści, to nie będę tak niechętnie patrzył na tą reklamę i wchodził z nią w interakcję.
1: Reklamy przyzwyczaiły nas do tego, że przeszkadzają nam w odbiorze treści, po które przyszliśmy. Reklama telewizyjna no to blok reklamowy, który przerywa oglądanie filmu. Reklama radiowa analogicznie. Reklama outdoorowa zasłania nam widoki. Reklama displayowa w internecie albo wideo prerole w internecie Jakby są obok albo w trakcie treści, po które przyszliśmy, i tak, trochę to potrafi być irytujące. A w momencie, kiedy ta, ten przekaz reklamowy jest tak bardzo ładnie wszyty w naszą interakcję z kontentem, to, to doświadczenie użytkownika jest dużo lepsze. I ta Reklama nie przerywa mu odbioru treści, po który tam przyszedł, przez co, porównując do takich tradycyjnych reklam display, które, nie chciałbym używać słowa, są machalne, ale są dużo bardziej intruzywne, to ta reklama natywna jest dużo łatwiejsza w odbiorze. Nie przeszkadza użytkownikowi w odbiorze treści, więc nie zachęcamy go do tego, żeby on sobie zainstalował odbloka. Mhm. Czyli nie wpychamy kolejnych użytkowników w ramiona wtyczek blokujących reklamy. No i oczywiście użytkownik, który dostał przekaz, którego nie irytuje i nie odrzuca, z założenia będzie bardziej zaangażowany w przekaz marki. I ta reklama powinna zadziałać na niego skuteczniej. No jakby, tak jak wspomniałaś, jeżeli coraz więcej marek idzie w stronę reklamy natywnej i wykorzystuje to narzędzie w swoich strategiach, to znaczy, to chyba działa. Albo może, że ten stary model intruzywnych reklam działać przestaje. i Trzeba znaleźć jakieś nowe rozwiązanie.
0: Jak w takim razie tworzyć reklamę, by, by była skuteczna? Reklamę natywną?
1: Ostrożnie. Najlepiej ostrożnie. Mieć na uwadze, że oczywiście mamy MediaMixy, mamy wiele różnych formatów, które wykorzystujemy i wplecenie reklamy natywnej w całą strategię komunikacji, w całą strategię reklamy. A to jest jedno z narzędzi. Czy ona będzie czy reklama natywna będzie zauważalna tak samo jak ogromny mega double billboard na jednym z głównych polskich portali? Nie, nie będzie. Bo jakby to jest dużo mniej intruzywny format. Czy ona ma szansę zadziałać i skonwertować lepiej niż taki mega double billboard? Tak, bo nie spowoduje negatywnych uczuć użytkownika do przekazu, który dostanie. Więc ciężko by było pewnie namówić któregokolwiek rozsądnego marketera dziś, żeby przeniósł przeniosła wszystkie swoje budżety reklamowe do, na, na, na formaty natywne, bo to jest po prostu niewykonalne, mm -hmm. ale testowanie tego rozwiązania jako dodatkowej formy promocji, dodatkowej formy dotarcia do użytkowników, no to moim zdaniem bardzo warto. I zresztą widać to podanych, że te, te klienci zauważają, że ten, ten format jest, pojawił się i warto z, nie, warto z niego korzystać. Jeżeli nie przestają po pierwszej kampanii, to najprawdopodobniej nawet działa.
0: A czy można używać reklamy natywnej do poprawiania rozpoznawalności marki? Czy jedynie do, do poprawiania konwersji i w bardzo performatywny sposób?
1: To zależy. Moim zdaniem no można. To bo oczywiście nie. Ciężej będzie dojść do, do użytkownika, powiedz mu hej, pokazuję Ci produkt, o którym nigdy nie słyszałeś. Więc rozpoznawalność produktu pewnie nie, ale rozpoznawalność marki czemu nie? bo To jest kwestia przekazu i dobrego targetowania na miejsce, w którym użytkownik się znajduje. Wracając do przykładu motoryzacyjnego, jeżeli jestem na stronie motoryzacyjnej, czytam artykuł, oglądam wideo na temat motoryzacji, jest nowa chińska marka samochodów elektrycznych, która wchodzi do Polski, jak najbardziej. To jest odpowiednie miejsce na to, żeby podnieść moją, czy właściwie ze zera do jakiegoś procenta, mm -hmm. podnieść rozpoznawalność marki czy świadomość marki. Ale jeżeli w tym miejscu źle targetujemy, czyli nie kontekstowo, ale w jakikolwiek inny sposób, po zainteresowaniach użytkownika i w takich treściach motoryzacyjnych będziemy pokazywać markę elektroniczną, no to ten efekt będzie niższy. Więc to jest też kwestia dostosowania formy reklamy, czyli formy natywnej, ale też bardzo dokładnego targetowania po kontekście, w którym ta reklama się ma znajdować. Bo to, że ona będzie wyglądać jak element strony, co jest takim skróconym opisem reklamy natywnej, to jedno. Ale kontekstowe dopasowanie reklamy, no to jest druga, całkiem istotna kwestia.
0: Mhm. Czy są jakieś branże, w których reklama natywna nie będzie działać?
1: Jeszcze takiej nie znalazłem, co nie znaczy, że taka nie istnieje. Ale są też branże, w których wiemy, że takie reklamy sprawdzają się dobrze. I te, w którym, takie branże, z którymi jakieś doświadczenie już mamy. Czy to motoryzacja, do której wracam, jak zepsuła ta płyta, czy też cała kategoria fashion, czy kategoria modowa, gdzie jest dużo treści i faktycznie te treści są bardzo często określone dużą ilością grafik, No to jest piękne miejsce na to, żeby umieścić Dobrze zaprojektowaną, dobrze targetowaną reklamę natywną. Oczywiście analogicznie sport, czyli te branże, które wykorzystują w dużej ilości grafiki, czy zdjęcia, czy też wideo, to są takie branże, które faktycznie dobrze działają z reklamą natywną. Ciężko pewnie jest mi sobie wyobrazić dopasowanie branży FMCG do reklam natywnych, Choć nie mówię, że ludzie nie próbują, ale może to jest kwestia tego, że, specyfiki, tego, że my w tej kategorii się branżą FMCG jako taką nie zajmujemy, więc brak mi pewnie doświadczenia, żeby się wypowiadać. Bo teraz ktoś ze słuchających nas powie, że głupoty gada, bo, bo nieprawda bo działa w FMCG. Także drodzy słuchacze, moim zdaniem nie działa, ale to wynika z braku doświadczenia.
0: Czy reklamy natywne można kierować do osób ze specyficznych segmentów demograficznych, jak wiek, lokalizacja, płeć? Czy może można segmentować behawioralnie po zainteresowaniach, czy po ostatnio otwartych stronach?
1: Tak, my się specjalizujemy w targetowaniu kontekstowym. Czyli nie do końca interesuje nas demografia, bardzo dokładna geolokalizacja użytkownika, czy też historia otwartych stron internetowych. To też jest związane ze zmianami, które wprowadza i Google, i Apple w przyszłym roku, jeżeli chodzi o ubezpieczenie praw użytkowników. Więc to trzeba bardzo mocno rozróżnić. Jeżeli mówimy o reklamie natywnej, reklama natywna jest tylko sposobem dostarczenia że tylko jest sposobem dostarczenia przekazu reklamowego do użytkownika odnośnie wyglądu treści przekazu. Targetowanie jest zupełnie czym innym. Są firmy, które wykorzystują wszystko, o czym wspomniałaś: geolokalizację, historię odwiedzonych stron internetowych, historię zakupów, dane demograficzne, płeć, wiek, rozmiar buta do targetowania reklam. Dziś robią to po kisach. w przyszłym roku, będą to robiły po user agentach albo jakiejś innej nowej technologii. My tego nie robimy. Można w obie strony. Można. Targetować bardzo dokładnie. Można targetować głównie po kontencie, po kontekście, w którym użytkownik się znajduje. I w mojej ocenie dla efektywności reklamy natywnej jedno i drugie podejście są dobre, ale my się skupiamy na dobrym targetowaniu kontekstowym. Głównie przygotowując się na, na przyszły rok. Teraz jeszcze Apple zapowiedział, że będzie jeszcze dalej, jeżeli chodzi o walkę, znaczy walkę ograniczenie śledzenia po kliku, więc nie tylko cookie, ale i mhm. kliki będą ograniczane, więc. My się już troszeczkę na to przygotowaliśmy w ubiegłym roku, że kontekst, jaka strona, w, jakim, w jakich kolejnościach przyrody użytkownik się znajduje, interesuje nas troszkę bardziej niż to, kim on tak naprawdę jest.
0: Okej. Okay. Czy w takim razie możliwe jest zintegrowanie kampanii natywnych z innymi kampaniami marketingowymi, takimi jak banery, działania w social media, czy strategia kontentowa na blogu?
1: Oczywiście, że tak. To jest możliwe i potrzebne, żeby reklamy natywne były jednym z... Sposobów kanałów komunikacji wykorzystywanych. To wcześniej mówiliśmy o reklamie w telewizji i w mhm. internecie, a teraz mamy 15 różnych rodzajów reklam w internecie. Jest spore grono ludzi, którym nazywa współpracę z influencerami reklamą natywną. Mhm. Bo mamy swojego ulubionego influencera czy tam influencerkę, i oni w trakcie swoich live'ów, podcastów, streamów, czegokolwiek, polecają jakiś produkt. No potem kończy się to tak, że Przychodzi Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji i mówi halo, halo. halo. I tak, ale... Momencik, momencik to, to była reklama natywna w tym podcaście. I ja bardzo byśmy prosili, żeby ona jednak była oznaczona. Oczywiście to, to jest żart i spłycenie, ale jak najbardziej, reklamą natywną można i trzeba wplatać w strategię komunikacji, tylko w sposób mądry. Jakby taki, który będzie współdziałał i wzmacniał ten przekaz, który mamy w powiedzmy tradycyjnych kanałach komunikacji internetowej typu display, czy video, czy social media.
0: A masz jakieś rady, jak robić to skutecznie? Albo mądrze?
1: Nie będę sprzedawał w podcaście wszystkich naszych tips and tricks.
0: No dobrze. Bo,
1: bo budżetów nie, reklamowych nie będę dostawać. nie wystawiać. No tak. Nie, no oczywiście jest, jest, jest wiele, wiele truizmów, można powiedzieć, tak. Oczywiście współdziałanie z innymi kanałami reklamowymi, wykorzystywanie jak największej ilości danych, które mamy. Jeżeli opieramy się o cookiesy, to super, jeżeli opiera, opieramy się tylko o kontekst to, to o kontekst. Optymalizowanie kampanii pod kątem jej celu. Tak? No, ciężko jest nieintruzywną reklamę natywną rozliczać w formie zbudowania jak największego zasięgu do, do użytkowników. To nie jest cel reklam natywnych. Mm -hmm. oni mają... Budować wielkich zasięgów, to mają nie wkurzać użytkownika. Więc tak naprawdę no, ciężko jest powiedzieć, tak, to jest złoty środek, to róbcie to i wszystko będzie super. To, to tak nie działa, ale wszystkie prawidła, które trzeba stosować do reklamy displayowej czy w Google Display Networku, już nie Google, czy w DSP, czy w social mediach, czy na dowolnych platformach reklamowych, tak samo trzeba zastosować do reklamy natywnej.
0: A jakie są formaty reklam natywnych dostępne w tej HAC?
1: format reklamy natywnej. Mamy jeden format. My się opieramy o słowa kluczowe i działamy na słowach kluczowych głównie, czyli nie wykorzystujemy w ogóle form graficznych, nie wykorzystujemy form wideo, form intruzywnych. Skupiamy się na treściach pisanych na tekście, więc my działamy na podświetlaniu odpowiednich słów, słów kluczowych, co po pierwsze jest akceptowane przez styczki blokujące reklamy co jest dla nas bardzo istotne, mm -hmm. bo to jest do tego stopnia nieintruzywne, że Adblock i Ublock myślą, że jesteśmy cacy, że uważają, że jesteśmy cacy, bo jesteśmy. I to jest coś, co w mojej ocenie jest trochę, może przyszłość reklamy to mocne słowa, ale czymś, co się bardzo przydaje jako dopełnienie pozostałych formatów reklamowych. My nie chcemy wyprzeć innych formatów reklamowych z rynku, my chcemy je uzupełnić. Tak, żeby one sobie działały wszystkie razem w kupie, żeby tego naszego użytkownika namówić do realizacji celu naszego klienta.
0: Jakie błędy mogą popełnić firmy, które dopiero zaczynają z reklamą natywną?
1: Te same błędy, które popełniały od wielu lat firmy, które zaczynały swoją przygodę z reklamą internetową, czyli nie należy wierzyć szarlatanom. To jest bardzo dużo firm, które na fali, na modzie reklamy natywnej na tym, że to jest taki trochę gorący temat od już kilkunastu miesięcy i zaczyna się o tym coraz częściej mówić. Nazywają reklamą natywną coś, co reklamą natywną nie jest. Bo na przykład są firmy, które sprzedają banery albo banery na scrollu, czyli takie grafiki, nazywając je native widget. Jakby nie, baner to nie jest reklama natywna, to jest reklama displayowa. I ciężko jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której baner byłby tak uniwersalny, czy on będzie w HTML5, czy w jakiejkolwiek innej technologii, żeby on, żeby ten, te banery dostosowywały się do wyglądu i, i były nieintruzywne i dostosowywały się do wyglądu strony internetowej, na której się znajdują. OK, one mogą być jasne albo ciemne, to już jest duża bardzo personalizacja, ale myślę, że głównie to, no nie wierzmy szarlatanom i przeczytajmy jeden artykuł na temat tego, czym jest reklama natywna. Zajrzyjmy do oferty firmy, która chce z nami współpracować w obszarze reklamy natywnej i porównajmy, czy to, co mówi Wikipedia o reklamie natywnej i to, co jest w folderze reklamowym lub w prezentacji dostawcy, to mniej więcej się spina, bo może być tak, że się nie spina.
0: Czy chcesz jeszcze coś dodać?
1: Yy, nie wiem.
0: No to w takim razie to już wszystko w tym odcinku podcastu. Więcej niż wynik. Dziękuję Pawle. Dziękuję bardzo. Śledźcie nas na popularnych platformach podcastowych, aby dowiedzieć się więcej o skutecznych i weryfikowalnych działaniach marketingowych. Do usłyszenia niedługo.
1: Powiedzam.